1: y de entrada, también, el tipo de homicidio muchas mm. veces se tipifica diferente debido a la intención, a la a la al, al motivo, a la forma, y eso te va a dar una, una, este, te van a... Quitar. Exacto, en el
0: contexto de la guerra También. se podría ver como entendible, y por ejemplo Exacto. el caso de un terrorista o alguien que se por ejemplo los famosos yihadistas que actúan en solitario, tú puedes ver sus patrones de comportamiento, ¿no? Solitarios eh, retraídos, resentidos de la sociedad, y tú puedes decir, bueno, estos cuates son más bien asesinos, psicópatas, y dices, no ellos están convencidos de que viene una guerra contra otros, y entonces no pueden estar metidos en el mismo cajón que un asesino... Por sí. ejemplo, perverso o sexual o un asesino. Es este... necesario.
1: Es necesario clasificarlos. Impulsivo. Número uno, uh -huh. por un tema legal. Este, ¿qué tipo de sanción le vas a poner a, al asesino? Número dos, por un tema. Eh, de tratamiento, porque claramente son personas que están sufriendo psicológica o emocionalmente, ¿qué tipo de tratamiento van a recibir? Número tres, también para poder predecir o prevenir y poder encontrar una solución o poder encontrar a estos hombres
0: o dale, estas dale, mujeres
1: dale. que están matando,
0: ¿no? Exacto, porque sí es
1: muy fácil. Hay muchas en razones, retrospectiva,
0: justifica. Exacto, es muy fácil en retrospectiva colgarles un diagnóstico, por ejemplo, porque ya sabes que cometieron monstruosidades. Entonces es muy fácil estar ahí buscando una psicopatología, ¿no? Ah, pues este cuate es un monstruo, mira cuánta gente mató, mira cómo lo hizo. Vamos a buscar una, y es fácil encontrarla. Pero en retrospectiva, ver entre un grupo de personas con psicopatología alguien que pueda caer en, en esas conductas es más complicado. Por supuesto. Pero sí es importante hacer estas diferenciaciones justo para encontrar ese factor X y poder decir, ah, mira, este cuate necesita atención oh, de manera sí. más oportuna que este. O si o... está,
1: ajá, o si tal vez están viendo a un chavito, ¿no?, un chavito que tiene ocho años, 10 años, que está presentando esta conducta que puede puede tal vez predecir a futuro un problema, pues mejor atenderlos de manera temprana, ¿no? Entonces, sí, sí se justifica, sí hay que estudiarlos, sí hay que clasificarlos y aquí estamos con, con las clasificaciones para que lo entiendan. Entonces, aunque no lo crean, existe una escala del mal.
0: Hay una escala del mal. Imagínense, es como un elevador
1: del mal, te puedes subir, no es broma, no, te, y te subes, te mareas y ahí te depende de qué tanto te mareas eres malo, no, es broma, no, la escala del mal es un test que le da nivel de maldad a las personas porque claramente, como dice José, pues no se puede meter a todo el que obra mal ¿No? O todo el que asesina, o todo el que le hace daño a los demás, o todo el que es violento en el mismo cajón de esas. Sí, hay que ¿no? ver
0: esas diferencias justo para saber qué hacer con ellos, justo para saber cómo prevenirlos y también, este, porque es muy fácil decir, pues son malos y ya, que los maten a todos, ¿no? Y, y eso sería una forma muy básica de justicia que no necesariamente es la más adecuada.
1: Bien, entonces, claramente en este caso, pues esta escala se desarrolló, bueno, no, no es claro. Estamos aquí para contárselos, ¿no? Se desarrolló esta escala en la Universidad de Columbia por Michael Stone, este cuate está muy cool, o sea, tengo muchas ganas de conocerlo, por ejemplo, ¿no? Imagínense que estés estudiando en Columbia y literalmente estés haciendo una escala de maldad. o sea, no hay trabajo más cool que esto, ¿no? Entonces, bueno, sí, este, es ser el ser locutor
0: en humanamente es más cool. Es un
1: psicólogo forense súper cool, ¿no? Este, eh, eh, y tuvo experiencia y presenció el estado mental de todas estas personas Él fue el que estuvo entrevistando a varios asesinos seriales Y tuvo la oportunidad de ir clasificando esta escala ¿Pero ¿Es
0: qué es un sangródromo, es un, un violentómetro? <risa> es sang, no, es violentómetro, eh, no, es más como un malódromo, es como un malodro. malómetro, es un malómetro Malómetro, es un malignómetro malómetro, Malignómetro por... ¿Pero en qué...? Ah, mío. ahorita ah, vamos a decir... A los niños sus paletas, ¿qué tan malos son? Sí, no, es que es justo más bien una cuestión de contexto, ¿no? Así de metodología. Es, sí, sí,
1: sí, sí, por supuesto, tiene mucho que ver con qué haces, con quién eres, con lo que piensas, ¿no? Esta escala tiene 22 preguntas o tiene eh, 22 eh, estratos, digamos, y eh, considera experiencias, vivencias, pensamientos, conductas de los asesinos del siglo veinte, ¿ok?, entonces esto considera cosas de, de asesinos del pasado. Que ojo, pareciera ser que los asesinos se han estado comportando con maneras muy parecidas a lo largo de muchos años. O sea, copycat. hay eh, copycat. Ah, y luego los copian y luego quieren el copycat, ¿no? Que es, es el asesino. Es que muy copia. complicado.
0: Por eso dicen que hay que ser muy cuidadosos cuando cubres la nota de un asesino. Porque puede que estés inspirando a otras personas a hacerlo, por porque supuesto. dicen, oye, este cuate cuánta gente no mató y salió con la suya, entonces yo puedo hacerlo. O al revés, ya identificamos un asesino, entonces mucha gente como para escudarse dice, ah, pues yo voy a matar de manera similar, al cabo se los van a colgar a este cuate que están buscando. ¡Claro! Entonces, sí, sí, sí. Sí es muy complicado. Aparte
1: también, complicado. o sea, siempre ahorita se tiene mucho más cuidado, como dice José, a transmitir la información en las notas, porque, por ejemplo, eh, nadie quiere ser el monstruo de Catepec, porque la neta está... Está horroroso y sí da muchísimo miedo. Pero tú ves la historia de Ted Bundy, que es un bombón. Era un bombón, ¿no? O sea, muy guapo y sí, o sea... A, a en ver. esa época cuando se soltaron todas las historias de Ted Bundy Nadie sabía que era un peligro para la sociedad Estar hablando de que era muy guapo, que era muy charming O sea, ¿me, me explico?
0: Bueno, y en el caso de varios asesinos masivos Sí lo hacen para alguna búsqueda de fama Por ejemplo, el caso de Charles Manson que, que a veces son figuras tan seductoras que generan cultos alrededor de él Incluso después de que los cachan O sea, Charles Manson es famoso porque Era un cuate que ni siquiera mató directamente a nadie Tenía un culto a su alrededor de hippies que mataban en su nombre y ya que estaba en la cárcel, tenía más fans todavía. Ay, me antes. recuerda. Y me mandaban a la, cartas. A
1: la serie esta de. de, de que el líder es este. Poe, creo. Que todos se ponen máscaras de
0: Poe y, y. Ah, espérate, este, de Killing, ¿no? Sí, Sobre ándale. un escritor ahí ah, que ándale, ándale. coordina Eso gente no. en sí, un culto. Coordina, sí no, eh, Y ese es el punto. Hay gente que lo hace porque quiere esa infamia. Quieren claro. que su nombre sea conocido de manera infame, como que les gusta. No, no es el caso de todos los asesinos seriales, pero hay muchos casos donde así es, un perfil particularmente narcisista.
1: Bien, entonces, uh -huh. el, eh, esta escala... Eh, tiene muchos, muchas características específicas Pero para que nos dé tiempo de poderles platicar Sobre, sobre Bundy Sobre el Jack el Destripador Sobre eh, el, el, el monstruo de Catepec Que obviamente, seguramente Quieren refrescar su memoria Si no has escuchado las noticias O si ya no se acuerdan muy bien de estos asesinatos ¿No? este Pues esta escala tiene tres niveles específicos Primero están los impulsores del mal O, o las personas que Con un solo acto asesinan de momento por rabia por celos, por defensa es uh -huh. más 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 por algo de momento, por impulso, no se pensó no fue premeditado no, no hubo un plan. Tienen po ¿no? pobre
0: control de impulsos, a veces dicen híjole, si lo hago, ¿qué pasará? y nomás quieren ver qué sucede y luego piensan en las consecuencias, o es gente que tiene como ataques de ira muy intensos o, 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 o un resentimiento muy profundo como dices tú, en muchos casos son eh, amantes celosos y, o personas que a veces creen que actúan en autodefensa, pero también están provocando a la persona para entrar en una situación de autodefensa. Entonces, sí son menos malvadas, pero no les quita ciertos rasgos de psicopatología. Exacto. Incluso. Entonces, digamos hay una que este, escala, es
1: el, este es el nivel como más leve. Más digamos, leve, ¿no? como las
0: alitas del Hooters de nivel bajo. Así es. Así. <risa> no, las naranjas. Así de chilito, las naranjas, el, el las rojas y las magenta, ¿no? Así. Estamos en las naranjitas.
1: Ajá. Entonces, el, el siguiente justamente son las personas que carecen de características psicopáticas extremas, pero sí pueden ser este pueden tener un perfil este psicopático, ¿no? Es decir, pueden tener delirios, tienen bajo contacto con la realidad, o sea, no gozan de una salud mental perfecta pero tampoco pueden entrar en un cajón de psicopata extremo, ¿no? Sí, son o sea, medio
0: paranoides, medio grandilo... Este, tienen delirios de grandiosidad, eh, son muy... Hay, hay una característica de la psicopatología que decíamos la, la otra vez, que es este como encanto superficial, esta capacidad de, de, de generar encanto y una absoluta falta de remordimiento sobre lo que están haciendo, donde los anteriores impulsivos, luego en retrospectiva, pueden reconocer que lo que hicieron... No estuvo bien y sienten a, a cierto no, ahí nivel de. Sí, exacto, exacto. Tienen remordimiento en los anteriores. Sí, sí, es estos bien. no tienen remordimiento. O tienen menos remordimiento, tienen menos remordimiento que remordimiento, los anteriores. Porque los terceros
1: Ajá. sí ya no tienen nada de remordimiento. Exacto. O sea, los de en medio, eh, como que son manipuladores, mienten. Eh, sí llegan a tener rasgos psicopáticos, pero no cumplen con todos los criterios de psicopatía. Ya el último clúster, que son. Eh, eh, digamos, el último nivel de maldad Ya estamos hablando de psicópatas Profundos, que son aquellos que Poseen un encanto superficial Un discurso simplista grando Sienten grandosidad Hay Es mucha pero lo más importante Es la astucia y la manipulación, es decir ¿No? Entonces no tienen remordimientos Por lo que han hecho otras personas, o sea, no tienen Nada de remordimientos, son personas Que mataron personas, ¿no? Este, que les las entrevistan y no sienten pero ni tantito dolor por lo que hicieron y hasta casi casi te dicen que lo volverían a hacer ¿no? y además
0: en estos casos eh, digamos arriba de los semi psicópatas los psicópatas francos actúan más allá de solo matar por ejemplo hay violación hay necrofilia hay mutilación hay tortura antes de matar a las víctimas. O sea, hay mucha crueldad, mucha hay crueldad. mucha más crueldad. Mucha que en más. Los, por ejemplo, en los semipsicópatas tú puedes encontrar asesinos que realmente lo que cometen es otro crimen, por ejemplo, un, un rollo de impuestos o, o una estafa, un robo, y cualquier persona que se ponga en su camino para cometer estos actos contra la ley necesitan matarlos. Entonces, digamos que matan gente que se pone, o, o gente que ven como obstáculos. Es menos cruel, podríamos decirlo, que alguien que de plano solo lo hace por la crueldad, solo lo hace porque quiere ver a otro sufrir o quiere establecer control o quiere cumplir algún impulso sexual muy básico no este, eh, y, y asesino.
1: A ver, este este Michael Stone, el, el que desarrolló la escala, justamente la quiso desarrollar para que cuando ya capturaran a, a las personas que son eh, que son, digamos, están como presuntos culpables de los asesinatos, se les aplica esta escala para poder medir el nivel de probabilidad de que un asesino vuelva a matar. Es decir, ¿no? Una persona tiene, eh, mató a, o sea, porque si, si tú tienes a un impulsor del mal que es conducido a un solo acto de asesinato y es por rabia, por celos, ¿no? Y tienes a los tres tipos y los tres han matado únicamente a una persona en el en, en las autoridades deben de evaluar si después va a venir otro asesinato y analizar cuál es la eh, el nivel de
0: peligrosidad, ¿no? Entonces digamos que son los son impulsivos los que son maleantes, malandros, mala onda, y los que abiertamente son Psicópates. crueles ya. y este violentos. Exactamente. ¿no? Y torturadores, o sea, ya hay un Justo. elemento de, de de violencia y, y, y crueldad excesivo.
1: La verdad, casos, no, no sé cómo se tipifique, pero si se está dudando uh -huh. sobre la libertad de los tres, pues no los liberas. Y tal vez <risas> al primero lo dudas muchísimo, ¿no? Pero a los otros dos no los liberas porque está siempre el riesgo de que eh, a, a, o sea, exista la posibilidad de volver a matar Tú no puedes soltar a alguien que es sospechoso Que todavía no puedes eh, to definir si tuvo la culpa o no Y lanzarlo al ruedo a ver si se va por otra presa, ¿no? Exacto. Entonces, justamente también por esto es muy importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora iniciaremos con algunos casos de asesinos seriales Ya para que entrar en la carnita Bueno, ¿por qué no empezamos con...?
0: Bueno, antes me gustaría hacer un pequeño paréntesis sobre okay. cómo cachar estos asignos y qué explica también de dónde vienen, ¿no? Okay. Me voy a ir muy rápido. Sí. Eh, a veces, primero le diría, bueno, ¿de dónde vienen estos cuates? O, ¿O por qué son como son? ¿Por qué necesitan matar? de ¿Qué, ¿Qué lo explica? Más allá de decir, bueno, son psicópatas y ya. Este Hay un, hay un eh, periodista canadiense, Peter Bronsky, que es, ha escrito varios libros sobre el tema, ha hablado con estudiosos y todo, y el cuate dice, es difícil determinar qué los hace así, pero su argumento básico es que, digamos, todos nacemos con un instinto de supervivencia básico, que nos impulsa a matar cuando nos sentimos, este, desesperados por sobrevivir, ¿no? Y conforme vamos creciendo... No, 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 no a ver ¿cómo, cómo, cómo, No, o sea, este cuento dice, todos tenemos Eso un impulso primitivo, es una posición es lo que dice personal de un hombre que ha estudiado asesinos durante toda su vida, ¿no? Ajá. Este... No lo convierte en un experto, pero dice, bueno, yo reconozco, ¿no? En Ni que personas, todos queramos matar. Cuidado, Todos cuidado, contamos no con todos esta como matar. instinto básico asesino y que conforme vas creciendo en un ambiente de, enriquecido, con mientras pasas por un proceso de crianza y aprender a confiar en otros, entre, digamos, se te quita menos lo bestial, menos lo feral, y adquieres ciertos elementos de civilización, tú vas construyendo formas alternativas de lidiar con la desesperación y entonces te vuelves menos asesino, digamos que este cuate posiciona es una posición muy suya, exacto
1: ¿eh? como que dice que todos somos dice que todos somos malos y que el mundo nos hace buenos no, mundo... que yo no creo yo creo que todos somos buenos y el mundo nos hace exacto
0: malos. digamos que no es que todos seamos malos pero todos tenemos un impulso asesino Por y eso. que decidimos reprimir digamos que es un poquito freudiano en su posición no este todos tenemos como esta este impulso básico y que vamos pero no de asesinar.
1: a. De muerte, o sea, el de Freud no es para matar a otros, es para nosotros morir. Sí, no, ¿no? ese el tan ¿no? no, no Más bien como otros.
0: este impulso vital sí, de sí, supervivencia, de ¿no? O sea, no es eh, estrictamente freudiano, pues digamos, todos tenemos este impulso básico, ¿no? ¿Y qué pasa? Por la violencia. Y, y, y entonces, conforme creces, ¿qué pasa con los asesinos seriales? Bueno, la mayoría son víctimas de traumas eh, en la edad infantil, que hace que pierdan esta capacidad de reprimir, la necesidad de matar o de actuar sobre estos impulsos violentos. Todos en algún momento dado hemos sentido impulsos de violencia y decidimos sí o no actuar sobre ellos. La mayoría decidimos no hacerlo. Estos cuates deciden actuar sobre estos impulsos asesinos. Pero yo creo que esta explicación no es suficiente. Realmente. Sí, no. y ahí sería, pero sí es cierto. Porque... Ahí sería
1: de, de temer todos uh -huh. los días porque si tú no educas bien a tu hijo todos los días y si eres el mejor papá, pues igual el instinto de matar está ahí y eso sí está como Exacto, medio feo como vivir con esa idea. ¿no? Esa idea
0: de que chispas, todos tenemos asesinos sí, en potencia. Sí, de que potencia. todos
1: queremos morir y todos queremos matar a los demás, Sí, ¿no?
0: y no es cierto, o sea, no todos no, somos claro. asesinos en potencia realmente, sí. ¿no? Entonces, bueno, hay un tema genético, pues puede que sí, puede que no. Pero también no es un tema de que sea exclusivo de los psicópatas, porque hay personas que podrán cumplir con el perfil y no necesariamente son asesinos. Nos decía eh, en el programa de psicopatía, hay quienes se vuelven buenos doctores, hay quienes se vuelven buenos para las inversiones, buenos no, negociadores. Lo que
1: se dice es que no todos los psicópatas son asesinos seriales, pero sí los asesinos seriales, la mayoría todos son psicópatas. Son psicópatas Exacto. O, o
0: no todas las víctimas de trauma son asesinos no, en potencia, por porque también es muy fácil decir ah, entonces hay que ser empáticos con el pobre asesino porque sufrió de chiquito y entonces no, tampoco, porque saben muy bien lo que están haciendo, y eso es algo importante, saben muy bien que lo que hacen está mal y a veces legalmente se les cacha de ah, bueno, pues alega locura porque estaban lurias y no sabían que lo que hacen estaba mal no, si sí lo saben, por eso se ocultan, por eso son tan buenos para eh, eh, escapar a la ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues a veces es difícil determinar por puro perfil este, quién es un asesino serial o quién no, o predecir dónde va a suceder, o, o pararlos a tiempo. Entonces, hay iniciativas bien simpáticas este e interesantes que buscan una aproximación distinta sobre cómo cachar a un asesino. Hay un, pro, hay un proyecto en Estados Unidos muy bueno que se llama el Morder Accountability Project, o proyecto de, digamos, este responsabilidad o, o de rendimiento. Cuidado, cuentas atapa por al asesino asesinos. ahora. Que lo que si hacen lo ves, es, atrápalo. En lugar de ponerse a perfilar gente, analizan patrones de asesinatos, porque dicen que muchas veces un asesino serial se sale con la suya porque hay muy pobre coordinación en la policía. Entonces tienes muchos asesinatos con, con elementos en común y cada caso lo trabajan de manera separada y nadie comparte información. Entonces a veces se salen con la suya. Por eso, o muchas veces las víctimas, decíamos, son personas vulnerables, por ejemplo, indigentes, Pero no, no entiendo qué es lo que
1: hacen, o sea... Ahorita te explico, eh, eh, o sea, el problema que estos
0: cuates identifican es que muchos asesinatos no son resueltos, y pueden ser fruto de un asesino serial, porque de entrada como las víctimas son indigentes o prostitutas, pues no es como si le echaran muchas ganas, y los sí, casos no, se enfrían estoy... sí. esa es una, y y otra es que a veces las mismas policías eh, o, o, o cuerpos de policía no comparten información entre ellos entonces tú tienes muchos casos que comparten modus operandi que comparten este métodos de asesinato que comparten muchas cosas y no cruzan la información entonces creen que son casos aislados entonces el programa el programa lo que hace es <risa> analizar datos de, y, y hacer clústeres, les llaman o conjuntos de datos sobre asesinatos ah, está padre. y hacen como zonas rojas y dicen aquí por pura data yo te puedo decir con cierta confiabilidad que, va, que hay un asesino serial que tú no ah, estás viendo. Está padre, está padre, Entonces, esto está interesante porque podríamos, o sea, lo, lo proponen usarlo para muchas zonas donde los seminarios. Que es una intervención son tal comunes. cual, ¿no? Es
1: para prevenir y, y conectar, está padrísimo, Exacto, que lo mismo debería de hacer
0: todos los hospitales
1: y poder conectar los casos y tener la información, pero pues Exacto, es y y lo,
0: lo triste es que no es un proyecto que venga de, de la policía misma, es una ONG. De la ciudad. De, no, sí, es sí, una ONG ciudadana la... que dice, bueno, es que hay un pésimo... Este sistema de datos sobre el tema, perseguirlos jugando al Sherlock Holmes y perfilando cada mente es muy difícil y toma mucho tiempo, es costoso y además no siempre es fácil predecirlo, entonces vamos a irnos desde una perspectiva de datos. Y me cae bien porque el fundador es un, es un periodista que dice yo no sé mucho sobre psicopatía, pero sé cómo se ve un asesino serial por pura data. Entonces, estas aproximaciones novedosas creo que pueden ser muy útiles y no, han padre. funcionado porque cada vez se habla menos de asesinos seriales, justo porque Pueden cacharlos antes de que se repita un crimen O antes de que se repita demasiadas veces Si te fijas, últimamente los casos son más limitados Tú tenías en los 60, 70 Gente que mataba hasta por los eh, 50 ¿Pero dónde 60, se hace eso? ¿En todos Estados, Estados Unidos? En Estados, Estados Unidos ¿En todos Estados Unidos? Y creo ¿A, que vende... a nivel nacional Exacto, y tú puedes Está insertar padre. data Puedes usar su base Y en algún momento dado ellos pues pueden hacer consultoría externa ¿no? Lo que pasa es que al final
1: Cuando hablamos de esto parecería que estamos metiendo justamente en una caja de zapatos pero pues sí, si sí hay cierto perfil, si sí tienen ciertas conductas, si sí se comportan de cierta manera y principalmente, por ejemplo, si de chavitos este están agarrando animales, matándolos, este manipulándolos, haciéndolos sufrir, pues sí estamos hablando de una conducta temprana de seriales, pero para que sean psicópatas,
0: o sociópatas, ¿no? Sí, por ejemplo, un el elemento común es crueldad con los animales cuando eres chico. O sea, Ajá. si tú tienes un chamaquito, ¿no? Bien. Que es cruel con los animales, que de plano agarra una lagartija y no nada más la mata de un resorterazo. No, sino que, que la lo pone bajo, bajo un Exacto. foco y la y la reseca y luego le arranca las patitas una por una y todo eso entonces puede que estemos ante un potencial claro. psicópata.
1: También, por ejemplo, estamos hablando de que hay muchos más asesinos seriales hombres que mujeres. Eso no quiere decir que las mujeres no sean asesinos asesinas seriales, ¿no? También. Sí, hay casos. Hay casos. Hay como, casos. Dice, como me dijo José hace ratito, ¿no? De cinco asesinos seriales, una es mujer nada más. Entonces, sí, uh -huh. la mayoría son hombres, al igual que la sociopatía y la psicopatía. Hay muchos más casos de sociopatía y psicopatía en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Yo podría, de manera personal, como Carla Fernández, podría decir que es un tema de perfiles. Es decir, las mujeres pueden llegar a ser más, un poquito más borders, más agresivas e impulsivas, no tanto hacia la muerte, sino hacia otro tipo de agresiones que también pueden ser perversas y horribles. De ¿no? hecho, las
0: mujeres son menos crueles. Ajá, son menos crueles. Son menos ¿Tú, crueles tú, 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 tú. en los casos hallados, ¿no? Tienen a ser un poquito ah, más okay. limpias eh, claro. en ese sentido. <risa> menos, menos, no, agresivas. Eh, eh, menos sexuales, ¿no? Aunque menos. Si hay casos de mujeres que abusan sexualmente de sus víctimas o las torturan. Bronsky, eh, el, el periodista que le hace un momento, que hablaba de este impulso asesino, dice que es un tema de testosterona. ¿Cuánto está medio medio Cyber. radical, sí, sí, sí. pero sí sí tiene cierta razón porque muchos comienzan de jóvenes que es cuando hay una producción de hormonas muy, 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 muy intensa, ¿No? En temas de la, de la sexualidad. De, no, de, de, y, de, y al final también es cuando se, se
1: forma tu identidad y te diste cuenta que tu infancia te agredieron, tal vez mm -hmm. abusaron de ti sexualmente, tal vez viste a tu mamá que tenía este relaciones sexuales, sexualizas a tu mamá, y luego dices, pues voy a matar a mujeres como mi mamá. No estamos diciendo que todos los asesinos seriales tengan el mismo perfil o todos hayan tenido la misma infancia, mm -hmm. pero parecería ser. Hay patrones. Que hay patrones
0: justamente. En los que
1: Ajá, en los que cachan, que obviamente pues hay muchos que no los cachan, que seguro hay asesinos seriales por ahí este libres, ¿no? Que tienen o, o presentan una historia de agresión o abuso en la niñez. A ver, hay mil personas que, tienen, que viven agresión y que viven abuso en la niñez y que no son asesinos seriales, ni asesinos en masa, ni, tienen tiro, ni hacen tiroteos escolares, simplemente es para tener una idea, ¿no? Entonces, este muchas veces se ha visto un maltrato por parte de los padres, abuso de sustancias por parte de los padres, como todos sabemos, cuando hay abuso de sustancias por parte de los papás, pues obviamente los papás tienen una, puede que tengan una conducta agresiva, negligencia que puedan tener problemas en casa, etcétera ¿no? ¿por qué? porque las sustancias promueven sí, la violencia y eso no es algo
0: nuevo ¿no? el famoso ciclo de victimización Así yo fui es. víctima que reiteramos no todas las víctimas no todas de trauma personas, son exacto. asesinos en potencia.
1: También no necesariamente es un tema de abuso de sustancias, también puede haber temas de salud mental, a ver, no todos los niños que sus papás tuvieron problemas de salud mental van a tener un problema de psicop o van a ser asesinos seriales, pero también casualmente las es personas que atrapan. Pues, sí, es muy uh -huh. constante, ¿no? Entonces, muchos tienen actitud paranoide, están muy, muy, muy enojados con el contexto, tienen algo en contra de todos los que los rodean, ¿no? Y fantasean muchísimo con el daño a otros. Aquí no es estoy enojado y quiero agreder porque estoy enojado, no. Siento placer y deseo por hacerle daño uh -huh. al otro. Y este es el perfil del asesino en serie. Sienten placer, no es un una respuesta al miedo, no, o sea, ya es un tema de fantasía. Les, gusta les por eso gusta. lo repiten. Exactamente, les gusta. Se vuelven más sofisticados Exacto, más confiados, Cada vez que lo repiten. Cada que lo vuelven a hacer. Van mejorando, quieren, quieren mejorar y la fantasía como es algo que no existe, que es algo que se creó en sus mentes. Cada vez que lo repiten quieren mejorar, como dice José, y esto hace que pues nunca vayan a cumplir su fantasía Porque la fantasía era totalmente irreal en sus, en sus cabezas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso hace que lo repitan una y otra vez, y de ahí viene un poco el motivo, ¿no? Querer repetir la misma fantasía hasta cumplir la meta, ¿no? Pareciera ser que ya ese es el objetivo de vida, volver a vivir esta fantasía, muchas veces con... con con tonalidades sexuales, no, con un tema de abuso sexual, este, con un tema de, de agresión sexual, etcétera. ¿Por qué? Porque parecería ser que, que hay una imagen del, de, del deseo, no, y de la fantasía plasmado en, en las víctimas, no. Exacto. Entonces eh, es interesante que está está padrísimo que haya iniciativas donde conecten la información para poder como dices, en lugar de ir uno por
0: uno. En lugar de ir uno por uno, metiéndote en la mente del asesino, que puede ser un proceso ineficiente. A mí me parece como fascinante que de pronto digan, no, pues la data ahí está. No, busquemos patrones más en el asesinato mismo y no tanto en la mente del asesino. Me parece una aproximación claro, novedosa. Está padre. Muy necesaria. Siento que aquí podría servir mucho para resolver ciertos feminicidios sistemáticos en varias zonas de la república. No sé si lo hayan intentado. Sería bueno que si alguien tiene conocimiento nos lo diga.
1: Bien, entonces los asesinos seriales se diferencian en tres categorías, que los que vieron Mind Mindhunter seguramente ya esto es un poco repetitivo para ustedes, eh, pero son los asesinos seriales organizados, que estos son los más frecuentes, los desorganizados y los mixtos, que... Por, 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 simplemente por el nombre, nos imaginaríamos que, pues, el asesino serial, organizado, es el que planea, es el que sabe cómo va a matar, planea el lugar, el día, la hora. Construye el... las
0: condiciones. Exacto, Construye pone todo alrededor, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: El desorganizado nada más mata a una persona y luego a otra y luego a otra, y no la mata con el mismo ritual, porque parecería que hay rituales atrás claro. de esto, ¿no?
0: Es más como el impulsivo, ah ¿no? no. Y el sí cópata planeador, Exacto, exacto.
1: ¿no? Uh -huh. y el mixto que a veces, pues, lo planea muy bien y de repente no lo planea tan bien, parecería que hay un proceso de evolución entre los primeros asesinatos que entre los, pues obviamente la experiencia hace el maestro, ¿no? no a, la a, la a la primera te va a salir mal y, y lo han dicho, ¿no? Muchos asesinos cuando los entrevistan, no, la primera vez no la maté porque no pude, o sea, me costó mucho trabajo, pero a la siguiente ya lo logras y, y por eso empieza a cambiar la forma en la que empiezas a... A, bueno, empiezan a, a asesinar a las personas, ¿no? Entonces, este, el elemento de la fantasía es clave porque siempre intentan recrear esto en sus pensamientos y esto es lo que induce al asesinato y justamente se quiere repetir la técnica, la fantasía, la agresión, ¿no? Todo este componente, ¿no? Entonces, muchos, este, también se dice que los asesinos seriales organizados, estoquean a las víctimas, ¿no? Nada más de repente se las encuentran y dicen esta. No, Muchas las eligen. Las eligen, las estoquean, eligen. Sí, las sí, observan, sí, sí, sí. las siguen un rato y de repente, pum, las agarran, ¿no?
0: Sí, como cazadores, ¿no? Les gusta Los... como como un lobo cazando. Como, como Les gusta a la presa, acorralarle, sí. de pronto menos de lo que te imaginas, eh, menos de lo que te imaginas, perdón, órale, ¿no? Viene el ataque certero.
1: Es interesante porque algunos psicólogos que han estudiado estos perfiles, este, dicen que estas fantasías aparecen en la infancia y surgen como mecanismos para aislarse de la hostilidad que están viviendo en la adolescencia. Eh, o en ese periodo en el que, pues, obviamente presenciaron violencia. o fueron víctimas de violencia. no. Entonces, ¿qué es lo que hace el sujeto? Forma una fantasía, la representa en su mente. Para, obviamente, después ser ejecutada en la vida adulta. Entonces, parecía que la fantasía es un como un mecanismo de defensa, ¿no? Yo me protejo porque yo logro o, o yo pienso esto en mi mente. Y ya después, obviamente, cuando se forma la identidad y la adultez parecería ser que ya lo llevan a la realidad. Andale, a
0: veces ¿no? hay como, como que asesinan por impulso de purificación, ¿no? Sí. Por ejemplo, muchos escogen a sus víctimas indigentes o prostitutas, a quienes ven como personas sucias que al matarlas como que matan la sociedad que viven ellos, ¿no? O esta idea impura eh, que necesitan anular de alguna forma, si nos ponemos muy freudianos en ese sentido. Si sí,
1: ¿no? hay, obviamente hay mucho tema interno. O estudiantes y y Psicología muy profunda, ¿no?
0: Este, mujeres sexualmente liberadas o. Bien. Ex amantes. Vamos a empezar niños. con
1: los super asesinos. Vamos a empezar con Jack el Destripador.
0: Jack el Destripador es uno de los casos célebres y más viejos y además es fecha que no se sabe quién es y nunca se cachó. Así que puede que por ahí ande rondando en sus casas el fantasma de Jack el Destripador. Entre agosto y noviembre en, perdón, entre agosto y noviembre, en noviembre de 1888, justo por estos meses, en el área de Whitechapel, allá en Londres, eh, fue, fue escenario de cinco asesinatos brutales. Y el asesino, la prensa, le puso de nombre Jack el Destripador. No se sabe cómo se llama, pues. O, ¿O sea, ¿fue no.
1: en el mismo momento?
0: No, no, no. O sea, fue entre agosto y noviembre de mil ah, okay, Hubo cinco okay. asesinatos. Todas okay. las mujeres eran prostitutas. Y todas menos una, ¿no? Este, Elizabeth Stripe fueron brutalmente mutiladas, o sea, aparecieron sus cuerpos mutilados en esta zona. Y hubo mucha especulación sobre quién era, ¿no? Se sugería que era un doctor o un carnicero basados en las armas que se, se supone había usado para hacer las mutilaciones, había right. cierta meto cierta metodología, ¿no? En, en lo que hacía, cierta pericia o expertise este, y, y además como que parecía que conocía bien la anatomía humana, ¿no? Hay muchas teorías que sugieren, fueron varias personas, no solamente una, hay una teoría que cree que es al, eh, uno de los nietos de la reina Victoria, el príncipe Alberto Víctor, también conocido como el duque de Clarence, aunque nunca se tuvo evidencia sustancial que ligara los asesinatos a, a un sospechoso, entonces nunca se cachó quién era. Y lo triste es que la violencia hacia las prostitutas no era poco común, de hecho era bastante normal Pasado. en ese entonces y sigue siendo. Sigue siendo. ¿no? Y cuando sí, ustedes sí. analicen casos, las lo, lo, las víctimas con, con, con bastante este, recurrencia, recurrencia tienen que ser prostitutas, ¿no? Y, y la naturaleza, digo, es, es, no se sabe bien si fue una persona o varias, pero se cree que fue una sola persona, o al menos una persona y alguien copiando su metodología. Entonces es fecha que nunca se cachó quién es, ha habido montones de películas, hay quienes creen que es ¿Por qué le inspiró ya? la historia del de, de, de doctor Jekyll y el señor Hyde, no esta persona que de día se movía en una sociedad victoriana, donde era difícil de cacharlo. y si se fijan es una, este, ¿cómo decirlo?, Am no, no ambigüedad, sino como un efecto de espejo siniestro que vemos en todos estos asesinos, son personas que de día parecen muy regulares, si acaso un poquito retraídas, pero son tranquilas, y no sospecharías que actuarían con tanta violencia no son hasta civilizadas en apariencia, no seductoras y de pronto pum le sale el monstruo no como el señor Hyde y, y matan sin, sin piedad a las Genial. personas entonces este se le llama Jack porque pues tenían asumían que era un hombre y pues es como decir Pepe el toro o Chucho el roto, ¿no? Jack es un nombre muy común en, en la lengua en la lengua inglesa, entonces pues es Jack el destripador entonces, Muy bien, entonces. Esa es la historia de Jack el Destripador. Esa es la
1: historia de Jack, el que nadie supo quién la era. La mejor
0: película sobre Jack el Destripador, si me preguntan a mí, es una que se llama el, el Inquilino de Alfred Hitchcock, mm. donde una persona que tiene una casa de, de hospedaje en Londres recibe una persona que no saben quién es. Y sospechan es Jack el Destripador Y toda la película este, trata sobre esa duda No sé si tiene un mucho en casa o no Entonces véanla El inquilino de Alfred Hitchcock eh, Si les interesa el tema de Jack el Destripador Hay muchas otras muy malas Hay una de Pero Jack el Destripador buena, contra el Sherlock Holmes el Hay una hotel, versión no? porno este No me acuerdo José no 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 frente
1: a los niños. Todas las de
0: psicosis del Hotel Bates esa es otra, esa es, otro, está está es otra, esa es otra. No, ya que el estripador es eh, otro. Okay. Próximo, Bien,
1: ahora vamos a hablarles sobre el monstruo de Catepec, ya para volvernos más nacionales. El que está de moda. El que está de moda ahorita. El monstruo de Catepec se identifica como Juan Carlos N., justamente por este tema de no poder, no no, no decir quiénes son y que todo el mundo los identifique y diga, ah, yo lo conocía, yo sé quién es y no glamorizar. Es José Carlos N. ¿Es mi tocayo? <risa> es mi tocayo. No, Juan Carlos, Juan Carlos N. ¿Oye? Juan Carlos N. y fue un feminicida, más bien es un feminicida y obviamente pues por esto asesinaba únicamente mujeres. Es sospechoso de matar por lo menos 10 mujeres. Él aceptó que llegó a matar como unas veintitantas, 20, 20 mujeres, ¿no? Y ahora se ha integrado a uno de los asesinatos seriales más despiadados de nuestro tiempo en México. La mayoría de los homicidios se llevaron a cabo obviamente en Ecatepec y es por eso que le llaman así. Ecatepec es uno de los municipios de, de la ciudad de México, del Estado de México con mayor número de feminicidios en el país, ¿ok? Y este cuate pues ya, pues le dio al tope a eso, ¿no? Eh, eh, es triste
0: porque probablemente al ser tan común el feminicidio ahí eh, para él fue muy fácil ah, hacer esto supuesto. tantas veces sin que se cacharon, pues, sin que ver a seguridad ustedes mueren con bastante normalidad
1: Bien, entonces él empezó a asesinar desde el 2012 y ustedes, ¿qué creen? Que fue un, un asesino... O es un asesino serial o itinerante. Obviamente es un asesino serial porque hasta ahorita lo acaban de agarrar... Y ha tenido diferentes asesinatos en desde el 2012. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Lo interesante y escalofriante fue que Patricia, su esposa, fue detenida por las calles de Catepec cerca de su casa debido a que era sospechosa de la desaparición de tres mujeres. Imagínense que en la colonia desaparecen tres mujeres y le dicen a los policías y reportan que probablemente Patricia la tienen, las tienen en su casa, ¿no? Entonces, se acerca la policía a, con Patricia, ¿no? Para, para poderle interrogar, para por, a detenerla porque era sospechosa. La revisan y descubren que llevaba restos humanos en una carriola. Entonces, imagínense, ¿no? La señora toda psycho va agarrando la, la una carriola con restos humanos, ¿no? Parece ser, se dice, que ellos vendían los restos este humanos y se dice también, esto digo se dice tal cual, porque luego puede haber muchos chismes y tampoco este, estuvimos ahí para, para poder entrevistarlos, ¿no? Pero se dice que, eh, por, por lo que dijo eh, Juan Carlos N., se daba la carne de estas este, mujeres destripadas ¿no? y, y, y descuartizadas a los perritos de, de y a las mascotas de ellos esto no lo podemos confirmar es lo él que dice las noticias que disfrutaba él lo dice, de ver a él, las, él, él lo decía. mis perros yo les perro. doy carne de mujer así
0: es así es entonces, entonces allá ahí vemos una falta de empatía brutal supuesto. y una crueldad particular no, y, si, y si
1: ustedes se meten a, y escuchan el audio te das cuenta que es este cuate está al final de la escala de maldad. Es totalmente psicópata. No siente ni tantita pena por lo que está haciendo. Todas las víctimas casualmente eran madres sol solteras. Que eso es, es horrible, ¿no? Porque pues obviamente dejaron a muchos este, niños sin mamá, ¿no? Y este... Todas vivían muy cerca de ahí y se dice que hasta al, Patricia vendió a una de las hijas, a alguien de la colonia, que también ya sí, agarraron que, eh, a la familia. Una señora. Y... O sea, está de película, está espantoso esto, o sea, no se puede, o sea, es, lo lees y no lo crees, ¿no? Es es sobrecogedor es ver
0: cómo actuaban estos dos.
1: Entonces, Juan Carlos N se declara culpable y ha dicho en grabaciones que si lo sueltan lo volvería a hacer, pero sin problema, ¿no? Entonces, muestra, obviamente, señales de cero arrepentimiento en el video que se filtró en las redes. Él dice cuántas mujeres mató. Él dice que fueron 20, no se ha confirmado. Y dice, si salgo, voy a seguir matando mujeres. Uno, porque me deja dormir. Y dos, por el odio que les tengo. Se dice que vendía los huesos de estas víctimas y dijo, prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. O sea, crueldad...
0: Misógino, espantoso. Así es, es, es tétrico, ¿no? Y que en... desafortunadamente en un país como México no es excepcional. Sí. O sea, hay mucha gente que piensa como él. Bien, un, en un video que se filtró a los medios también se pudo ver este
1: como en una confesión de... de... De este asesino serial que ya ni me dan ganas de decir su nombre. Eh, el innombrable. El innombrable monstruo de Catepeque, que qué bueno que le llaman así, ¿no? Narra que una mujer ab abusó sexualmente de él en la infancia y que en esa etapa observaba como su madre tenía relaciones sexuales con varios hombres. Esto se ha, se, ha se ha presentado mucho en otros asesinos seriales. Se ha dicho en otras ocasiones que este también las, las mamás... De, de, de estos hombres, ¿no? Pueden llegar a abusar de ellos o pueden este ver cómo ellas tienen relaciones con otros hombres. Cosa que claramente rompe los límites de cualquier cosa que pueda de, o debe de ver un adolescente o niño, ¿no? Entonces, eh, es un momento clave de eh, después, posteriormente, dice que, que a los 10 años tiene una caída, ¿no? que trae, eh, Él comenta que tiene una caída durísima, que se pega durísimo en la cabeza y va al hospital. ¿no? Exacto,
0: un trauma craneoencefálico que impide el funcionamiento correcto de su lóbulo prefrontal, me parece.
1: Exacto, justo lo que pasa es este golpe, que, que él reporta como un golpe demasiado fuerte, ¿no? Y parece ser que le, le da una lesión cerebral ah, y, y lo que sucede es que se pega la cabeza contra el piso y en ese momento... Se dice, que es este efecto gatillo, que además de que él tuvo una experiencia en la infancia este de abuso, ¿no? Además, con este impacto en la cabeza, pudo haberse como solidificado este desarrollo de sociopatía o de psicopatía, ¿no? Entonces, pues ahí más o menos tenemos una idea del de por qué, claramente hay un un maltrato en la infancia, no sabemos muchas cosas que seguramente le sucedieron y, pues, obviamente ahí lo que me gustaría saber es qué le pasó a la esposa, porque ahí ya estamos hablando de, de un foliadu que es una sí, locura de hay un heros, acto de complicidad, ¿no?
0: ¿no? Y el método era bastante horrible porque creo que lo seducían para que entraran a su casa diciendo sí. que les iban a vender quesos y ropa. Entonces, en, así como en cualquier vecindad, oye, pues, tengo a mi mujer que vende quesos Tengo ropa, venta de garage,
1: vente y...
0: y la gente, pues, va a su casa... ...queriendo comprar quesos y pues nunca sale, ¿no? Y como es común que mujeres desaparezcan ahí... ...pues no es como si hiciera gran cosa la autoridad. Entonces, lo, lo particularmente monstruoso... ...más allá de, de, de la psique de este señor... ...es que estaba en un contexto donde hacerlo... ...es relativamente fácil. Eso ¿no? Es lo La, peor de la todo. facilidad con que lo podía hacer... este, y, ...y no ser atrapado es, la verdad, este, preocupante. ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que cambiar mucho... ...sobre cómo educamos a los niños en temas de género, sin duda... Eh, para que esta violencia no sea tan fácil de ocultar, no más no, porque su o brutalidad. Si
1: familiares y vemos uh -huh. que hay alguien está siendo negligente, pues sí meter la mano un poquito, claro. O sea, sí, saber decir, cómo intervenir cuando sabes qué? que me subí, lo voy a llevar ¿no? porque vale. no está viendo uh -huh. cosas que debe de ver, no. Exacto. Luego las familias sí sí se espantan mucho por la, el comportamiento de, lo, de los otros y cómo están educando. son mucho de niños. ay pues es
0: que mejor no digo nada, mejor no me meto, entonces hay que también aprender a a, a intervenir en esos casos cuando pues ya no está bien ¿no? y lo sabemos muy bien y más bien no, no sabemos qué hacer entonces pues bueno el caso del monstruo ahí está, ahí ¿no? está para y vamos a ver qué pasa. los anales de la historia esperemos que se infamia. quede ahí
1: refundido en la cárcel para que Todas las mujeres estén seguras mientras el. Justicia esté para las víctimas pendientes. Justicia, justicia, sin duda. justicia pendiente.
0: Bien, vamos con el siguiente. El siguiente es otro caso nacional. Yo creo que también a veces siento que nos obsesionamos tanto por la literatura norteamericana sobre el tema. Que, caso que, es, que es muy relevante, ¿no? Y está el caso de John Wayne Gacy el que se disfrazaba de payaso, y el asesino del Golden State y el Zodíaco, ¿no? Pero hay un caso nacional que es este interesantísimo también, que es el caso del Goyo Cárdenas, también conocido como el Estrangulador de Tacuba, porque vivía por ahí. Entonces él, él, él era, fíjate que es un, un perfil muy parecido al de los asesinos este, por el metro, seriales. Claro. No, no. Él, él, él era un estudiante destacado de la de la facultad de química en la UNAM, y de hecho hasta le dieron una peca muy prestigiosa de Pemex. Entonces él tenía 27, parecía ser un hombre muy, muy, Enaz. muy decente, muy, pues muy bien, correcto, bien. un hombre de clase media, no, en una época bastante, este, él, él está en los 40s, es una época donde la clase media en México estaba creciendo y estaba como adquiriendo un nivel de distinción y, y decencia, no, la gente, la idea de gente decente, de clase media. Eh, se da mucho por las políticas económicas de Manuel Avila Camacho, que hace que crezca esta clase. Entonces, el cuate era un hombre genuinamente superado, ¿no? L no era un, un, un salvaje, un asesino de, 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 de barrio, no era un violento ratero, no era Chucho el Roto, no era estos cuates de cantinas que se matan entre ellos, era un hombre decente. Entonces, este digamos que fue muy, muy este choqueante cuando de pronto se enteran que este cuate... Eh, tenía una tendencia a matar prostitutas y las enterraba en el jardín de su casa. Eh, se le conocieron, eh, creo que fueron ocho crímenes eh, en toda su vida Dios y mío. lo cacharon en 1942. Eh, él confesó, reconoció los cuerpos, dijo que eran su, este, los encontraron en su casa, no y, dijo que eran... y le decían el monstruo de Tacuba este, bueno, el monstruo, el estrangulador de Takuba o le decían monstruo porque pues era como bien raro que un cuate tan normal de pronto fuera capaz de tanta violencia. se transformó, ¿no? ¿No? Era muy desconcertante. Eh, cuatro mujeres. Fueron, perdón, me equivoqué de número. Había estrangulado a cuatro mujeres indefensas luego de que tuvo sexo con ellas y de hecho confesó que a una la violó varias veces incluso cuando ya estaba muerta sobre la cama, antes de enterrarla. Entonces, y confesó. Confesó. Todo. En ese entonces la pena máxima, en el 42, en Lecumberri, el Palacio Negro, que está ahí en el centro, y que después lo trasladaron al Recursor Oriente cuando cerraron Lecumberri. Uh -huh. Él estuvo ahí 30 años, pero la pena máxima en ese entonces era 20. Y justo por ser él tan monstruoso, subieron la venta. La, 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 la venta ¿eh? Subieron la sentencia a 30 años. El cuate estuvo allá hasta el 76 cuando un abogado Salvador Salmerón defendió que era un hombre reformado porque estando él en la cárcel se portaba muy bien leía poesía escribía cuentos no, escribí, no, 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 no. este pintaba expuso fue como motivo de mucho morbo. escribió una novela sobre su vida que se llamaba Celda 16 o sea, hicieron una fue fue un, un genio? fue una celebridad eh, Sociópata eh, famosísimo. de famosísimo aparte compartía eh, paso por lo que en junto con otros artistas como este Siqueiros o Diego Rivera entonces el cuate como que fue muy, muy real, este, fue, fue famoso, pues, y tenía una fama tal que hasta se casaron con él en los cincuentas, una mujer se casó con él, la conoció antes de que metieran a la cárcel, estando él dentro, se casó con él, tuvo cinco hijos dentro de la cárcel, era, era infame,
1: Dios mío. Pero
0: tenía como ciertos privilegios porque era un hombre pues, de, de apariencia. Cinco intachable, hijos en la cárcel. De la cárcel. Eh, salió en el 76 un, un abogado muy listo, eh, defendió que él era una historia ejemplar de, de rehabilitación lo sacaron fue a fue a, a la cámara de diputados a hablar sobre su proceso le hicieron entrevistas él decía que merecía la muerte y todo y, y pues se murió en el 99 libre el golio Cárdenas no volvió a matar no volvió a matar reconoció que sí tenía algo muy malo este desde chico su su historia de Había... eh, psiquiátrica dice que él de chico le gustaba torturar pollos y conejos cuando era niño y que su mamá era una presencia muy dominante en su vida lo que hacía que él cuando veía mujeres Particularmente prostituta Sintiera que le hervía la sangre Y la necesidad loca de violarlas y matarlas Entonces él sabe que tenía Un impulso siniestro dentro de él Y aún así elegía actuar sobre él Porque pues pensaba que era lo suficientemente Listo para que no lo cacharan digo pues enterraba los cuerpos en su Miren, casa Se
1: oye horrible, al final Sí, le llamamos, les llamamos monstruos y, y cuando pensamos en las víctimas, pero al final... lesa humanidad. Son, son humanos. Son personas que están enfermas. ¿no?
0: Son humanos y creo que los... Y, y es algo que yo creo que el, el señor Broski cuando habla de este impulso básico de matar, este podemos reconocer ciertas cosas humanas en lo que hace y te hacen cierto sentido, pero sabes que no debes actuar sobre eso. Yo creo que es lo que también hace estas figuras fascinantes porque los reconoces humanos, como dicen ahí en el Fraino. Nada humano me es ajeno. ¿no? Y cual, hasta estas monstruosidades no están desprovistas de cierto lesa humanidad si hasta quieres que
1: matas a alguien.
0: Pero sí hay algo ahí. ¿no? El cuate le tomaron... Y hay una película basada en su vida también. Que serio? se llama Santa Sangre de este cineasta Dios. chileno Alejandro Jodorowsky Que la pueden ver si quieren. Es una película bastante fumadona. Pero... Pues ahí Bien. está. ¿no? El infame Goyo Cárdenas
1: El Goyo Nacional. Uh -huh. Bien, el siguiente es el famoso Ted Bundy. Que seguramente ya lo han escuchado. Es de los más famosos de Estados Unidos. Él se, se, se llamaba Teodoro Robert Cowell. Nació en Estados Unidos en el 46 y fue criado por sus abuelos. Y se le hizo creer tanto a él como al resto de la sociedad que su madre era en realidad su hermana. Entonces ahí ya estamos empezando con el tema de, 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 de la confusión, ¿no? Se dice que al parecer su abuelo era violento y maltrataba aparte a su, a su abuela, ¿no? Entonces había violencia de, de los padres, que en este caso eran sus abuelos, y había esta idea confusa que su hermana era su, su mamá, ¿no? Este. En que su mamá era realmente su hermana, ¿no? Entonces en el 50, eh, eh, Ted, ¿no? Se muda eh, junto con su mamá a Washington, la cual un año más tarde contrae matrimonio con John Bundy. Ahí uh -huh. es donde él. Eh, eh, pues es adoptado por John Bundy y recibe el apellido Bundy, ¿no? Que la neta, casualmente está mucho más cool el apellido, ¿no? Sí, y tiene cierto
0: caché mercadológico, como Charles sí, Manson, ¿no? Sí, Suena como...
1: También Charles Manson tiene. Suena
0: como nombre de estrella de rock.
1: Exactamente. Entonces, eh, ya que tiene el apellido Bundy. Eh, a pesar de la presencia de intentos por acercarse a su papá adoptivo Parece que no, o sea, parece que el papá como que sí es buena onda con él Pero como que desde el principio no se llevan bien, ¿no? Después ya Bundy empieza desde la infancia a manifestar una personalidad retraída Que era muy infantil, con, po con poco contacto social Y empezó poco a poco a mostrar síntomas de lo que hoy en día se consideraría un trastorno disocial nuevamente manifestaba comportamientos de crueldad hacia los animales, los capturaba, los mataba, los mutilaba y, y pues obviamente disfrutaba de esto, ¿no? Entonces eh, después casualmente Bundy se mete a estudiar psicología, imagínense nada más, ¿no? El sociópata estudiando psicología y su primera novia mientras estudiaba psicología fue Stephanie Brooks y ella lo cortó después de dos años después y Bundy se obsesiona con ella, le manda cartas, ¿no? Y ese mismo año deja la escuela, Bundy. Y empieza a tener empleos intermitentes, como muy inestable en la chamba, pero sí tenía chambas, ¿no? Y después tiene otra novia que se llama Elizabeth Loeffer y duró cinco años con ella. Después también este, corta con ella, se mete a estudiar Derecho, se empieza a interesar por la política, empieza a participar. Como en... todo
0: estudiante en los sesentas, Así ¿no? Es, Digo, se, se, se politiza, empieza, además, allá en California. Se
1: empieza a entrar en este, este no, rollo eh, de actividades eh, comunitarias.
0: Y está sumido en un ambiente de liberación sexual. Además, no, las mujeres es. en ese entonces empiezan a reconocer un papel más activo en el ejercicio de su sexualidad eh, Que antes no existía
1: Y eso entonces, sería...
0: No, es que como que siempre que salga el caso de Ted Bundy se habla como mucho de este rollo Que facilitó mucho su, su, su chamba, pues no Que era un, un tema ahí de la, como cual, muchos asesinos en los 60s o 70 setentas ¿no? Que eran mujeres que en ese entonces empezaban a ejercer de manera más... Y, y activa su sexualidad y había pues un fuerte resentimiento hacia esto, ¿no? okay. Porque lo haces, maldita sea, te tengo que matar, ¿no? Porque de eres impura, exacto, okay, okay. eres impura. Ah, entiendo,
1: entiendo, entiendo. Uh
0: -huh. Okay, okay.
1: Luego se mete a estudiar eh, después en el 74, ya en la universidad Ahí es donde ya empieza con los asesinatos, ¿no? Empieza, la primera que asesina se llaman Johnny Lenz Para posteriormente golpearla Y después de que ya está muerta, abusa de ella, ¿no? Y sobrevive O sea, él, él trata de trata de matarla este Él piensa que ya está sin vida Abusa de ella y sobrevive Pero obviamente sufre heridas horribles Daños en, 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 en su salud eh, muy exorbitantes, ¿no? Y después hace lo mismo con Linda y en este caso ya la segunda sí la llega a matar, ¿no? Y eso eh, eh, desaparece el cadáver, este no limpia la sangre ni nada deja todo así y se va y esta. La segunda ya, La segunda muerte sería la, la muerte que da inicio a una cadena. A una cadena de asesinatos. En el que ya desaparecieron muchísimas este, jóvenes estudiantes. Parece. Se dice que, 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 que terminó con la vida de 36 mujeres, ¿no? ¿Qué es tanto. El, el modus operandi de Mundi se basaba inicialmente en seguir y secuestrar a sus víctimas hasta seguirlas a su casa. Para ahí este. agredirlas. Y. Eh, sin embargo, con, con, con el tiempo y venía, viendo que ya tenía la facilidad para manipular debido a su carisma, porque era muy carismático. O sea, tú, ustedes ponen en Google Ted Bundy y era una persona que se veía muy bien físicamente, o sea, sí se veía guapo.
0: Sí, como ¿no? le dices que no alguien guapo, no? Así es. Pero es el punto con muchas de estas figuras. Y llegan el guapo, a ser seductoras, que a uh -huh.
1: que era político, que seguro... ¿Cómo le dices ¿no? que no, no? Exactamente. Pero un
0: chucho el roto, un hombre de aspecto más, más chafa, pues no le dices que ¿no?
1: Justo al, al principio lo hacía durante la noche y después empezó a agarrar confianza y ya casi casi durante el día y se dice que simulaba que de, le dolía el brazo, que tenía el brazo roto y que no podía cargar sus cosas y que si ellas la, la podrían, lo podrían acompañar al coche, ¿no? Entonces, a ver, pues eso es lo clásico de, 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 de las mamás que, y los papás que le dicen a sus hijos, si, si alguien te habla y es un extraño, aléjate, please, aléjate. O sea, si es un extraño, en serio, aléjate. Y no es por mala onda, pero no podemos confiar en la gente, ¿no? Este. Normalmente las jóvenes de Bundy, que escogía para, para sus asesinatos, eran mujeres jóvenes, morenas, de pelo largo. Y que estas características se, se asemejaban mucho a su mamá y a su primera novia, Stephanie Brooks. Y las este víctimas normalmente, este, pues. ...eran abusadas sexualmente... ...y después como que las en cachitos, ¿no? Y... ...se, se siente como medio feito. ya... <risa> ...llegando a conservar el sujeto... ...partes de sus cuerpos... ...y como que... ...sí había como un tema ahí de que... ...cuidabas las partes... ...y las ponía como trofeos... ...y... ...pues era muy raro, ¿no? Como que parecía que los guardaba también... ...entonces... Eh, ...es un modo muy cruel... ...totalmente desprendido de la realidad... Se repitió constantes veces, fue famosísimo. No, entonces, pues Bundy fue un caso muy famoso,
0: ¿no? Por si no lo conocían, ahí lo tienen. Por si no lo conocían. O no, si lo habían oído mencionar, no sabían los detalles. Exacto. Ahí, ahí están. están. Todos ahí los detalles, están. ¿no? Eh, Terrible, Ted Bundy.
1: Ahí están. Aquí tenemos a dos grandes asesinos, ¿no? Este. No nacionales. Y dos grandes asesinos nacionales. Eh. Al final, pues, estas conductas definitivamente no es un tema de que sean eh, monstruos, son personas que están enfermas mentalmente, que sufrieron en su infancia. Eh, yo personalmente dudo que las personas que asesinan a otros hayan tenido una infancia feliz por completo, que no hayan presenciado violencia, tampoco lo creo. O sea, yo personalmente no creo que haya algún asesino serial, que disfrute de, de, de terminar la vida de las demás personas haciéndolas sufrir sin haber sufrido ellos. Sin antes. que
0: haya habido algún motivo sí, sí. Yo este, no creo... que lo explique, ¿no? Sí. Aunque a veces, yo creo que la cosa con la maldad camarada es que es inexplicable Sí, eso sí. eso por ejemplo cuando te vas a, a temas más grandes como el genocidio o, o el asesinato sistemático de personas de una minoría y que tú hablas con las personas que lo hacen y, y, y te lo dicen con una frialdad y, y reconociendo que era lo correcto a pesar de que sabían que estaba mal y, y, y veían que era una manera de, de lidiar con un mal peor este, y cuando alguien llega a ese extremo de, de, de falta, de, de respeto por la vida, y dices bueno abiertamente hay que decirlo, es maldad y es misteriosa. Creo que podemos estudiar mucho la bestia humana, podemos estudiar mucho sobre la mente, pero creo que todavía, y qué bueno, nos cuesta trabajo entender la maldad. Porque el día que la entendamos, probablemente la encontremos más permisible. Entonces, creo que nos en estos días de monstruos, nos invito a que sí sintamos simpatía por los monstruos, que son incomprendidos, pero también agradezcamos que no entendemos por qué lo hacen, porque entonces, quiere decir que todavía... No somos uno de ellos, ¿no? Bien, entonces, eh,
1: el, el la verdad, muy padre la reflexión de José, definitivamente es difícil de entender, todos los morbosos, todos los psicólogos, todos los psiquiatras y todos nosotros, y por eso hay tantas series, tantas películas, queremos entenderlo, ¿por qué? Porque lo que más miedo nos da es lo que no podemos entender y definitivamente este es un tema muy difícil de entender, entonces, pero sí se quieren seguir dando grasa, ¿no?, Puede meterse a Netflix y podemos. Hay este, montones de series sí, sobre asesinatos ahí. Y... Recomendamos Mindhunter porque está padrísima. La verdad es más desde la. En, en lugar de nada más enfocarse en al asesino, se enfocan un poquito más en el proceso en el, de cachar al asesino. Proceso, que yo creo y que. En es... las personalidades de las personas que están estudiándolo. ¿no? Exacto. Que es muy el, el,
0: el detective que persigue al asesino sí. es una figura que, que no tiene la misma relevancia porque el asesino nos genera más interés. Y, y se agradece una serie que se enfoca más bien en cómo. Cómo se creó la psicología forense la para el, dentro del FBI para, para poder investigar este tipo de crímenes, eh, desde un punto de vista pues, menos eh, basado en solo pues, cachar al malo y matarlo, ¿no? Este simple, sí, entender dónde viene y todo para poder predecir que lo siga haciendo eh, y Se la recomiendo y... yo
1: muchísimo. La verdad es que ah, eh, la, la estrenaron en el 2017 y al final. Eh, los diálogos son muy muy buenos, es muy interesante, te
0: atrapa. No y tiene buen pedigrí, no sí, es una sí, serie producida y dirigida está por este bien. director David Fincher que es justo un tipo que se le califica mucho eh, muy bien su cine por metódico, o sea, hay cierta frialdad y, 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 y sí. clínica en cómo dirige sí, sus sus realidad. proyectos. Justo, tienes razón. Este y bueno pues alguien que es, a, aplica esa frialdad metódica a filmar gente que Justo trata de entender métodos más violentos Es interesante Él es famoso, no es el primer trabajo que hace sobre asesinos seriales David Fincher eh, Ya había hecho una película famosona que se llama Seven Sobre un asesino serial claro. que se basa En los siete pecados capitales claro. Y otra que se llama este Zodiaco sobre que entrar, el caso y, del asesino del Señor. Habría que, que, que preguntarle el
1: pasado A ese eh, fin David Fincher Sí. Fincher, pero, habría que yo creo que un
0: poquito fue un proyecto Que él aceptó muy pronto en su carrera Él venía de de, de hacer videoclips para Madonna este, Yo creo que después del éxito de Seven Como que le aventaron las películas sobre asesinos Un poquito, ¿no? Ah, tú eres el director de los asesinos ¿no? Entonces ya También hizo la red social, que fue una película que hablamos la semana pasada este, que hablamos de, de habilidades sociales y emocionales. Sí. Pero él hizo esta eh, Seven y, y, y Zodiaco que también me gusta mucho. Yo creo que les recomendaría. Si fueran a tratar este tema, eh, se, se acerquen a la obra de Fincher. Eh, antes que andar viendo documentales de L History. Que no son necesariamente buenos, la verdad. Son medio morbosones.
1: En lo personal, para mí, Ana Torf, que es una de las este, personajes principales, que es una actriz australiana. Para mí fue una revelación, me encanta su actuación, es como muy... Eh, pues no sé, como que está muy padre ver que hay personalidades como ella dentro de ese ambiente, porque normalmente siempre ves a todos los hombres estudiando a estas mentes macabras, ¿no? Entonces ver a una mujer que lo estudia es muy interesante. Y Jonathan Groff, que es el personaje principal, que es un bombón, ¿no? Este, que también sí, tiene... Ver, a, ver que... al
0: guapo cachar los malos, creo que es un... <risa> sí. algo que jamás va a perder encanto en, en los medios. Sin justamente, duda, ¿no? justamente. Bien. Yo voy a hacer una serie que se llame El Feo que Cacha a los Malos.
1: <risa> tiene la, El amigo si sí está feo. Los, sí,
0: pero los, no es el protagonista, ¿no? No es el, pues, el, es el pro... amigo. Es el,
1: no es el protagonista, Muy es bien. su
0: mentor, si quieren, un viejo allá amargado. Pero...
1: Bien, pues esa es la recomendación del día de hoy. Eh, pues muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por acompañarnos en esta en esta eh, mañana de, de miércoles, octubre, ¿no? Mm. Entonces esperemos que el próximo este el próximo año, el próximo octubre también. Tengamos un poco de historia. Mándenos, mándenos
0: nombres si quieren que hablemos de estos ases más asesinos. Si tienen algún caso que quieran que nosotros revisemos para ustedes. Podemos hacer un chequeo. Podemos por ahí. hacerlo para que entonces el octubre que entra sea el mes de los monstruos humanos. Así es. Y se los eh, entreguemos, como siempre, bien investigaditos. Buenísimo. Muy bien.
1: Les agradecemos mucho, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles en Humanamente. Buen
0: miércoles, y no se vayan por lo oscurito. Gracias.